0: بالتاريخ نشيخ عليه نتذكر بيه حاجات ما عشتهاش لين ننسى روحي التاريخ كي ينه رحلة من كوكب لكوكب بلدان وزمان ولغات وفكار وديان والتاريخ علمني نربط الخيوط ونشوف العالم اللي داير بيا كل مرة من زاوية جديدة علمني نفهم ونفهم ونتفهم التاريخ فيه العبره فيه الحسره وفيه الضحكه حسيلو ملا جو في التاريخ افريقيه في العصر الانتقالي هو بودكاست حبيت نفرق فيه الرمانة بتاع تاريخ بلادنا من اخر العصر القديم لبدايه العصر الوسيط المويه وبما أن التاريخ عنده ناسه التجأت المجموعة من كبار الاساتذه الجامعيين التوانسه في التاريخ وفي علم الأثار اللي نشكرهم على خاطر تكرموا علي بوقتهم وعلمهم ورحابة صدرهم ضيوفنا في الحلقة هذه هما الأستاذ حياتة عمامو مؤرخة متخصصة في العصر الوسيط والإسلام المبكر الأستاذ فتحي البحري مؤرخ وعالم الأثار ومدير عام أسبق للمعهد الوطني للتراث الأستاذ فوزي محفوظ مؤرخ مختص في تاريخ التمدن ومدير عام سابق للمعهد الوطني للتراث الأستاذ محمد بن عباس المؤرخ المختص في العصر القديم المتأخر والعصر الوسيط المبكر الأستاذ طهر غالية المؤرخ وعالم الأثار المختص في معمار وفسيفساء العالم القديم المتأخر الأستاذ محمد حسن المؤرخ المختص في التاريخ الوسيط حلقتنا اليوم بعنوان سقوط القيروان وهزيمة قرطاج قبل كل شيء نحب نلفت انتباه المستمعات والمستمعين الأعزاء لموضوع التحديد الزمني لوقوع الأحداث ما ننساوش أنه عنا روايات مختلفة وهذاك علاش نلقاو أن تأريخ بعض الأحداث ينجم يكون متفاوت في المصادر هذه بها مش يوصل ساعات الخمس سنين كان مش أكثر دونك التواريخ الزمنية اللي نحكي عليها هوني هي التواريخ اللي يتفق عليها أغلب المؤرخين عموما في الحلقة اللي فاتت قلنا أنه في عام خمسين هجري أي حوالي ستة وسبعين ميلادي حسب أغلب الروايات عقبة ابن نافع الفهري استقر في قمونية ومصرها معناها ردها مدينة عسكرية كيمة البصرة والكوفة والفسطة الأمصار وسماها القيروان هو نفس الاسم اللي دجا عطاه معاوية بن حديش للقاعدة العسكرية اللي عملها في جبل الباطن قبله بعد ما توفى معاوية بن حديش اللي كان والي مصر عام 52 هجري تبدلت المشامية وقتل الخليفة معاوية بن أبي سفيان حط في بلاستو مسلمه ابن مخلد الأنصاري الوالي هذا على عكس اللي سبقوه ما كانش من القادة اللي شاركو في فتح مصر دونك عقبة ما كانش رابط معاه خيوط كان من الأنصار الأوس والخزرج كانت تتذكروه داير هو كان من الخزرج وكان من الموالين لعثمان بن عفان ووقف مع معاوية بن أبي سفيان وقت الفتنة الكبرى عاد معاوية كي سماه والي أعطاه صلوحيات كبيرة تمتد من مصر إلى أقصى الغرب وعام 55 هجري قرر مسلمه بن مخلد باش يعزل عقبه من إفريقيا ويحط في بلاستو واحد من الموالي متاعه اسمه أبو المهاجر دينار يقول ابن عذاري فقيل لمسلمة ابن مخلد والي مصر
1: لو استعملت عقبه وأقررته على أفريقيا فإن له فضلا وسابقا وهو الذي بنى القيروان فقال مسلمة إن أبل المهاجر كأحدنا صبر علينا في غير ولاية ولا كبير نيل فنحن نحب أن نكافئه ونصطنعه ويقول ابن عبد الحكم ولا مسلمة ابن مخلد أبا المهاجر دينار مولى الأنصار وأوصاه حين والله أن يعزل عقبه احسن العزل فخالفه ابو المهاجر فأساء عزله وسجنه وأوقره حديداً حتى أتاه الكتاب من الخليفة بتخلية سبيله وأشخاصه إليه فخرج عقبه حتى أتى قصر الماء فصلى ثم دعا وقال اللهم لا تمتني حتى تمكنني من ابي المهاجر دينار ابن أم دينار
2: M'skin c'est le mal-aimé des historiens. Parce que peut-être qu'il a eu à la malchance d'avoir devant lui un Allez, a logique. الخليفه ومعاويا ماوشي إنسان بسيط إنسان شديد راه العب علي بن بيطالب العب به العبولات بك الكاكس ثلاثفار هل يمكن أن والي مصر يستطيع عزل أمير والي إفريقية اللي عينه الخليفة هل حقا والي مصر
0: عزل عقبة الأرجح حسب الأستاذ فتحي البحري أنه قرار العزل متع عقبة جامن عند معاوية ويبدو أنه الروايات اللي تحكي على التمرميدة اللي عملها أبو المهاجر للعقبة تكتبت لغايات أخرى أتو نكتشفوها بعض الأستاذ فوزي محفوظ قال لنا في آخر الحلقة اللي فاتت أنه سبب العزل ينجم يرجع لاستقرار عقبة في القيروان وينعدى عدى سنين ما ذكرتلوش فيهم المصادر حتى غزوة وحدة متع تطير ملام وبالتالي ما جابش غنائم ومكتسبات جديدة لمركز الخلافة كما ينجم يكون سبب زاده هو تحصين الجبهة الغربية بحطانها تحت نفوذ والي يتمتع بالثقه التامه متاع معاوية وهذا ينطبق على مسلمه بن مخلط كيما شفنا مسلمه من الأنصار والمعارضة اللي كان معاوية يتوجس منها كانت متمركزة في المدينة اللي هي موطن الأنصار وفي نفس الوقت البلاسة اللي يتحركوا فيها الزيدة أولاد الصحابة الطموحين كيما عبد الله بن الزبير والحسين بن علي وعبد الله بن عمر بن الخطاب هذا الكل صار ومعاوية بدأ يكبر في العمر وباش يموت دايغ بعد خمس سنين دونك ما عادش يحب على ريسك الزيد يقول ابن عذاري
1: فقدم أبو المهاجر إفريقية فأساء عزل عقبة ونزل خارجا عن المدينة وكره أن ينزل الموضع الذي اختطته عقبة ومضى حتى خلفه بميلين من مياه لطريقة تونس فاختط بها المدينة وأراد أن يكون له ذكرها ويفسد عمل عقبة فبنى مدينة وأخذا في عمرانها وأمر الناس أن تحرق القيروان وعمروا مدينته فخرج عقبة منصرفا وادركه الخبر في الطريق فتوجه إلى المشرق آسفا على أبي المهاجر ودع الله عليه أن يمكنه منه فبلغت أبا المهاجر دعوته فقال هو عبد لا ترد دعوته ولم يزل أبو المهاجر خائفا منه نادما على ما فعل معه
0: معناها أبو المهاجر يعرف عقبة معطيله وزعم يخاف من دعوته النافذة يفكسا حبسه ومرمده وحرق له قيروانه كمام لوجيك؟ يقول ابن عذاري أنه عقبة مشي يتشكل معاوية بنو أبي سفيان وبدا يمن عليه ويعدد في هاني فتحت البلاد ودانت لي وبنيت المنازل واتخذت مسجدا للجماعة وسكنت الناس قالوا ومن بعد أرسلت عبد الأنصار فأساء عزلي ياخي معاوية قالوا آسف ماك تعرف ابن مخالد معزتك كبيرة عندي والوقفة اللي وقفها معايا وقت الفتنة الكبرى لازم نفدي هالو وتعرفش كيفاش هايقعد شويهاني بشراج أكل إفريقيا بعده وعلى هاك الكلمة عقبق قعد يستنى وابن عذاري يقول حرفيا وتراخل الامر حتى توفي معاوية نرجع لابو مهاجر دينار اللي تولى إفريقيا عام 55 هجري أبو المهاجر هذا كان مولى حسب اجماع المصادر الكل <سؤال> وحتى من عقبه عايروا بها الأستاذة حيات عمامه بش تفسر لنا شمعناها مولى وشكونهم الموالي
3: ثم زوز مفاهي ثم الموالي المورثين من فترة ما قبل الإسلام وهم في الأصل عبيد وبعد يقع عتقهم من قبل السيد اللي يشريهم فا يتحولون من عبيد يبعون ويشترون إلى موالي يدينون بالولال الذي اعتقهم معناته يتحولوا إلى وضعية شبه عبودي بعد وقت اللي انتشر الإسلام وسيطر على مناطق كبيرة ضمن مسلمين من غير العرب زاد موالي يعني يدينون بالولاء قبائل عربي بش يكتسبوا منها النسبة. خطر غير العرب رسخت في المخيال الجامعي يظهر لي من شدة الأمويين في عدم قبول المسلمين من غير العرب هي اللي رسخت في الذهن أن غير العربي لا يمكن أن يكون مسلما جيدا والقضية هذه قاعدت متواجدة في تاريخ العرب المسلمين إلى حدود مجيء العباسيين تعرف الدولة الأموية كان يشترط أن لا يتولى الخلافة إلا من كانت أمه عربي حر
0: الأولاد لا. والمدينة الجديدة اللي بناها أبو المهاجر على مسافة ميلاين من القروان متاع عقبة بعد بعض اللي حرقها وخربها كما تقول المصادر حبيت نسأل عليها الأستاذ فوزي محفوظ شنية حكايتها؟
4: في أعتقد 55 تم عزله وعين في مكانه شخص نجم من الموالي أبو المهاجر ديناء كانت له ميولات أكثر نحو البربر كان يؤمن بما يسمى تاليف القلوب وأبو المهنجر دينار لم يستوطن مقايروان عقبة خرج عنها في وبنى مدينة أخرى تسمى تكروان ولكن هو أنه يعطيها صبغة بربرية بخاصة في السوق خلط التاء هذه تاء تكروان هذه كانت في نفس المنطقة فين بالتحديد مجهول مكانها ولكن تشوف تواكع ثلاثة محاولات، ثلاثة مدن في نفس المنطقة. هذه يبينها اهميه المنطقة لأنها منطقة راعي منطقة ماء، ما، منطقة مياه. لا تنساش اللي هي المنطقة هذه. نحن دائما بدأنا في التحليل متاعنا ديما ننسوا عنصر الحياة، العرب كي جاوا جي جيوش، جي 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 صحيح، ولكن جاءوا بعائلاتهم، جاءوا بأبنائهم إلى خير، اللي هو الاستقرار. وأن هي المنطقة الوحيدة التي تقريبا تحقق الهدف الاستراتيجي العربي هو فتح قرطاج أو احتلال قرطاج من ناحية ثم ايضا احتلال الغرب المنطقة الغربية
2: لكن الاختيار هو المهاجر هو أنه كسر شو كل هو حبي كسر الكروان قروان كروان بعد كروان و كروان و كروان في كروان و كل و كروان و كروان و كروان و كروان و يبني و كروان وهو متهم و قريب من البربر وقريب من و وكل و
0: كروان و سوف نقوم بعمل المصادر شنو تحكي عليه. فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم وكان الناس
1: قبل أبو المهاجر يغزون أفريقيا ثم يقفلون منها إلى الفسطاط. وأول من أقام بها حين غزاها أبو المهاجر مولى الأنصار أقام بها الشتاء والصيف واتخذها منزلا
0: تاريخ خليفة بن
1: خياط تسع 59 خزى دينار أبو المهاجر فنزل على قرطة جنة فالتقوا فكثر القتل والجراح في الفريقين وحجز الليل بينهم وانحاز المسلمون من ليلتهم فنزلوا جبلا في قبلة تونس ثم عاودوهم القتال فصالحوه على أن يخلوا لهم الجزيرة وانتهى المهاجر إلى عيون أبو المهاجر وافتتح ميله وكانت إقامته في هذه الغزات نحوا من سنتين
0: كتاب العبر لعبد الرحمن بن خلدون فغز المغرب وبلغ إلى تلمسان
1: وأسلم على يديه كسيلة الأوربي بعد حرب طفر به فيها
0: على عكس عقبة اللي في ويليته لولا قعد دراكش أبو المهاجر أبارامو كان ناشط على الأخر هاو يحارب في الروم هاو يحارب في البربر هاو يعقد في المعاهدات وبدأ يتوسع نحو المغرب الأوسط.المعاهدة
5: التي عقدها أبو المهاجر أولاً مع القبائل وكذلك ربما أنا أعتقد أنه أبو المهاجر عقد معاهدة كذلك معه يعني استراتيجياً كان أخو كثير بيعقب لأنه أراد أن يوتد سلطة المسلمين في منطقة البوزاق مثلاً الوسط عن طريق عقد تحالف مع سلطة البيزنطيين أنه تعترف بوجود المسلمين في وسط إفريقيا وهم لا يقوم بهجوم على شمال منطقة الزوجيتانا ومنطقة البركونسيل، وعندما عقد ذلك اتجه نحو الغرب نحو القبائل وستطاع ان يحقق أندي سرط من خلال هذه المعاهدات مع كوسيلة بالتالي كانت لدي استراتيجية
0: يبدو أن أبو المهاجر المولى حقق مكاسب في إفريقيا ما حقق هاش عقب الفهري القرشي العربي ولهناه النجم نسترجع اكل متاع عمرو بن العاص كتنحات لولاية مصر وخذ هالو عبد الله بن أبي سعد أول واحد فتح إفريقيا وقيل عقبة قادي فابري حتى هو وكما تقول المصادر كل مرة يمشي يزن على الخليفة المعاوية باش يرجع دون جدوى لين مات معاوية وشد ولده يزيد الحكم يقول ابن عذاري في سنة ستين توفي معاوية بن أبي
1: سفيان وهو ابن 82 سنة تولى الخلافة من بعده يزيد ابنه وفي سنة 61 كان مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وفيها أظهر عبد الله بن الزبير الخلافة بمكة وخلع طاعة يزيد بن معاوية وفي سنة 62 ول يزيد بن معاوية على بلاد إفريقية والمغرب كله عقبة بن نافع الفهري وهي ولايته الثانية على إفريقية
0: بارعات عقبة وبشرة وحصف حسابات
1: رحل عقبه من الشام ولما مر على مسلمة بمصر اعتذر إليه من فعل أب المهاجر وأقسم بالله لقد خالف في فيما صنع وأني وصيته بك وأمرته بتقوى الله وحسن السيرة وأني يعزلك أحسن عزل فإن أهل بلدك يحسنون القول فيك فخالفني وأساء عزلك فقبل منه عقبة ومضى سريعاً لحنقه على أب المهاجر حتى قدم أفريقيا فأوثق أب المهاجر في الحديد وأمر بخراب مدينته ورد الناس إلى القيروان
2: أنا جدي فو يارشي فو هاي الخلش
0: رقبة انتزا بون قبل كل شيء نحب نفسر كلمة انتزاء للي ما يعرفوهاش انتزا معناها أخذا واستولا الأستاذ فتحي البحري حسب نظريته أن عقبا كيرجع الإفريقية جابش يستولي على المقاطعة خارج الشرعية الأماوية وهذاك علاش حبس أبو المهاجر عنده وما سيبوش يروح عند سيدو مسلمة فاش دوك الكادر في ثورة ابن الزبير
2: ثورة ابن الزبير على الأماويين من ساند ابن الزبير في دمشق، الضحاك ابن قيس الفهري، ومن ساند ابن الزبير في مصر، المستنير ابن الحارث الفهري، هل يمكن أنه في فترة اللي كان تنظم الكلانيك تريبال هو الأساسي، يعني كل الفهريين مساندون ابن الزبير وعقبة قد مساند الأموين، آلا، وعلى هذوك المصادر المغربية السيد دلواني عقبة من سيكس باس اونوريون حجتنا ما في مرجعه انتصر مروان الرب الحكم انتصر على الضحاك بن قيس أول حاجه عملها شنو مش مصر ما يقول لنا عقبه قد في افريقيه ومعاه شكون للشيخ ميلتاري معاه شكون ما معاه زهير بن قيس البلوي تري هكو عنا المصادر تقول لنا مروان بن الحكم لما دخل إلى مصر أي جيش وقف ضده وشكون يقود الجيش
0: زعير بن قيس البنوة وهكا تطلع حكاية انتقام عقبة من أبي المهاجر وكم كوا أبو المهاجر هو اللي بدا بالدوانة تنجم تكون ما فماش منها على خاطر صيب ياسر باش مولى وحده يعمل من راسه حكاية كما هكا في قائد عربي قرشي خاصة أن الروايات اللي سمعناها قبيلة تأكد على أنه والي مصر مسلمة عمر محبي طيح قدر عقبة دونك يطلع سي عقبة على ما يبدو اختنم فرصة الفتنة الثانية لهنا بش نحاول نحطكم في سياق الفتنة الثانية هذية لكم بإيجاز عبد الله بن الزبير مرضاش باش يبايع يزيد بن معاوية والطالب بالخلافة لروحه عام ٦١ هجري الأمور باش تزيد تشنع وقت اللي يموت يزيد ابن معاوية وولده معاوية الثاني في ظرف عامين الحرب الأهلية هذه باش يتعاركوا فيها برشة أطراف زوبيريين على شيعة على خوارج على أمويين بين بعضهم على خاطر في الأمويين فما الفرع السوفياني بتاع معاوية اللي ضعف وظهر الفرع المرواني نسبة إلى مروان بن الحكم ولد عم عثمان بن عفان راس الفتنة الثانية اللي قامت في المشرق باش تكون اكثر عنف من الفتنة الكبرى وباش تدوم فوق العشر سنين في بداية هالفتنة قبيلة الفهريين اللي كانت موالية لعبد الله بن زبير استحوذت على مصر الكل ويبدو انه عقبة اللي كان منهم اختنم الفرصة كما قلنا قبيلة واتعدى لفريقيا يعمل لك على أبو المهاجر اللي كان متسمع على الأموين ويسلسلوه وكي كون شكون آخر يفش فيه غيظه تلفت منا منا يلقى كسيلة بحذه يقول النوايري
1: قدم عقبه فعرفه أبو المهاجر بحال كسيلة وعظمه في البربر وانقيادهم إليه وكان كسيلة هذا من أكابر البربر وكان قد أسلم في ولاية أبي المهاجر وحسن إسلامه فلم يعبأ به عقبة واستخف به وأهانه فكان من إهانته له أنه اتى بغنم فأمر بذبحها وأمر كسيله أن يسلخ شات فقال أصلح الله الأمير هؤلاء فتياني وغلماني يكفونني المؤونه فسبه عقبة وأمره بالقيام فقام مغضبا وذبح الشات وجعل يمسح لحيته بما على يديه من دمها فجعلت العرب يمرون ويقولون له يا بربري ما هذا الذي تصنع؟ فيقول هذا جيد للشعر حتى مر به شيخ من العرب فقال كلا إن البربري يتوعدكم فقال أبو المهاجر لعقبة ما صنعت أتيت إلى رجل جبار في قومه وبدار عزه وهو قريب عدن بالشرك فأفسدت قلبه أرى أن تثقه كتابا فإني أخاف عليك من فتكه فتهاون به
3: عقبة إنجم يكون كسيلة دخل إلى الإسلام وكان من المقربين إلى أبو المهاجر بعد وقت اللي جي عقبة عقبة موه قراشي عادي ومعتد بنفسه الكل رغم اللي هو ينتمي لها الضوار مش قراشي اللي بيطاع عقبة معناها تصرف كعربي معناه يتصور وهو متميز على غير العرب من المسلمين قيد أبو المهاجر معاه وهزو يكركر فيه ولا ترشنوه وقاوم كوسيلة وكوسيلة معناها مغطاط لأنه
5: قبل الكاهنة هناك شخصية الصدد هي شخصية كوسيلة الشهير كوسيلة هو تواصل لهؤلاء الزعماء البربر الذين يعيشون في شكل استقلالي وكمان في نفس الوقت تبعيه للسلطه الحاكمه هم عاده يعتنقون المسيحيه وتعترف لهم السلطه بنفوذ محلي في شكل مملكه في شكل اماره في شكل انطق نفوذ على قبائلهم وفي المقابل هم يتعهدون إما بدفع ذراع تجول والعمر ولكن بالأساساً بالدعم العسكري للسلطه المركزية في حال حروب وهو ما تم فعلا مقام به كوسيلة إذن مع الرومان أعتقد أنه كان مع الرومان ولكن عندما سيأتي العرب وسيؤسسون القيروان فستغير معطيات عندما جاء الرومان سيفاكس تحالف مع القرطاجين في حين مصني اختار الرومان فيما بعد عندما سيتسارع في الحرب الأهلية الرومانية يوليوس قيصر مع بومبيوس يوبال الأول سيختار بومبيوس الجديد وبالتالي حين بعدين إذا تغير هاتي العلقات تم فعلًا إذن كوسيلة أراد تغيير استراتيجية والتحالف مع المسلمين واشترط في المقابل أن تتواصل نفس المعاملة هذا العقد هذا الفيدس أي أن العرب يعترفون له بزعامته في المنطقة التي يقيمها وهذا حرفيا ما تقول المصادر. تقول المصادر أنه عندما أراد بعد عزله وعودته من جديد وأراد عقبه أن يشن حربا ضد المغرب الاوسط قال له ابن هاجر لماذا ترسل حرب في حين أن هناك شخص متحالف معنا ويتزعم هذه القبائل هل تذهب الأمر إلى أنه دخل في الإسلام أولا أعتقد أن الهام بالنسبة لأن هذا الشخص أعلن خضوعه وبالتالي إذن لم يعد هناك داعي عندك حسب thing is that the other ضد is القبائل the other thing is that هذه other thing is that ولكن other الظروف is ربما التي عاد فيها is في the other thing is that the other thing
0: is that the الأوربي قعد is ما زال حير في المؤرخين that the other thing is كما بيش نسمع في حديث الأستاذ محمد حسن والأستاذ فتحي البحري
6: ثم يقول كاسيلة مش كوسيلة وأكسيل ثم واحد مشرق ريقل بن خيات الخيات يقول أكسيل إيش إيش معناه أكسيل وكاسيلة هو النمر معناه كلمة بربرية ما إيش أتبقى هناك من يريد أن يربطها بأصول
2: لاتينية وكذا أرجى للتكست متع خليفة من الخيات Là c'est inédit, il dit il des qui sont à un sujet, il dit à un sujet, il dit à un alors Khalifa al-Mukhayat, il dit, « L'homme est à Cassila, il est Cassila d'un Donc il semble que Cassila est un titre. Donc Cassila est un César, César. Donc en fait, il est le chef des tribus berbères, il se donne des titres romains, César. Donc Cassila, ce n'est pas son nom, c'est beaucoup plus son titre. Il dit, « L'homme est à Cassila, il est
0: Cassila d'un Fama Zéda, Yves Modéron, المؤرخ الفرنسي اللي عنده نظرية اخرى بما انه فما نقائش في مدينة وليلي المغربية بحث فاس تقول لنا انه فما عائلة لكاسيلي كايسيلاني من اصول بربرية مترومنة كانت هي اللي تحكم في المنطقة هذيك من القرن الثالث ميلادي دونك حسب رايو كوسيلة ما يكون كان منهم خاصة وانه نعرف انه قبيلة اوربة بعد ما يقارب القرن بيش تبدأ موجودة في شوير ذيكا مع الأمير إدريس وقت الأدارسة ضيوفنا مش مقتنعين بالرأي هذا أميله أكثر إلى كونه اتحاديت
6: أوربة في تلك الفترة كانت في نواحي جبل أوراس مثل اتحاديت زناتا التي قادتها جراوة تحديداً جراوة وقادتها معنى الكهنة فهذا منطقي أكثر فيما بعد انتقلت هذه إلى الفئة هذا ممكن يعني القبائل تتحرك وساندت إدريس بن عبد الله في قيام الإمارة ماذا هذا ممكن فلهذا مسألة من القضايا الجدالية مش ديما نجم حل المسائل هذه
5: أما هذا هو المنطقة كوسيلة مرجح أنه منطقة النفوذ متاعه هي لوريس ولكن المركز للنفوذ هي قبائل اللي مباشرة غرب لوريس وحتى اللي ترجع معتها اوربا اصلها المغربي لا هو كما يقول مثلاً سانهاجا هي أصلها معتها السوس المغربية لا بعد هذيك بعد لنك بربابل ما في علاقة بالأوريس كما هوارا 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 هي في علاقة بالأوريس لنك هما مختلفتين يعني مركز نفوذ معتها هي حول الريس وهذا كان مجموعة القبائل هذه هي وشارة بعد هزيمة كوسيلا مش معتها في نفس المنهج مع الكهنة
0: الحاصل عقبة بعد ما فرغ غلو في أبو المهاجر وفي كسيلة هاي شنو عملن بعد يقول ابن عذاري عزم على الغزو في سبيل الله وترك
1: بالقيرواني جندا من المسلمين واستخلف عليهم زهير بن قيسن البلوي وكان رجلا صالحا ودعا عقبة أولاده فقال لهم <تصفيق> إني قد بعت نفسي من الله عز وجل وعزمت على من كفر به حتى أقتلى فيه وألحق به ولست أدري أتروني بعد يومي هذا
0: عقبة كركر معاه أبو المهاجر اللي قعده مسلسل ومشي يدور به حتى الأقصى المغرب هاوش يقول لنا ابن عبد الحكم أوثق أبا المهاجر في وثاق جديد وغزى به
1: معه إلى السوس وهو في حديد وأهل السوسي بطن من البربر فجول في بلاده لا يعرض له أحد ولا يقاتله فانصرف إلى إفريقيا فلما دان من ثغرها أمر أصحابه فافترقوا عنه وأذن لهم حتى بقيا في قلة فأخذ على مكان يقال له تهوذى فعرض له كسيل بن لمزم في جمع كثير من الروم والبربر ويقال خرج ابن الكاهنة البربري على إثر عقبه كلما رحل عقبة من منهل دفنه ابن الكاهن فلم يزل كذلك حتى انتهى عقبة إلى السوس ولا يشعر بما صنع البربري فلما انتهى عقبة إلى البحر أقحم فرسه فيه حتى بلغ نحره ثم قال اللهم <تصفيق> اللهمني أشهدك ألا مجاز ولو وجدت مجازا لجزت وانصرف راجعا والمياه قد عوضت وتعاونت عليه البربر فلم يزل يقاتل وأبو المهاجر معه في الحديد فلما استحر الأمر أمر عقبة بفتح الحديد عنه فأبى أبو المهاجر وقال ألقى الله في حديدي فقتل عقبة وأبو المهاجر
0: ومن معهما هكذا معنى فما يقول عقبة مشي السوس يعني في جنوب المغرب يحارب في طواحين الهواكي دون حتى لينوصل للمحيط الأطلسي وغطس فيها حصانه فرحا مسرورا وكيرجع عملولو البربر والروم كمين وكسيله اللي ابنه عبد الحكم يسميه ابنه الكاهنه كما سمعنا قتلو عام 63 هجري أي حوالي 683 ميلادي وفما زاد مؤرخين يقولوا أنه ما خلطش للاطلس جمله وانه اصلا ما فاتش حد دهودة في ولاية بسكرة في الجزائر الحالي يعليش زعمها الاختلاف في الروايات
5: من بين التفسيرات الممكنة لهذا الخلط ما بين اسم بين بين طبنا الشهيرة واللي هي حسب جميع المصادر هي نهاية إفريقيا وبداية موريتانيا وبين تانجا فاعتقد أنه في المصادر في فترة ما تم خلط بين الاثنين فتم انزياح. عيوة أن أقول وصل طبنا نهاية إفريقية تحدث عن طنجة فبالتالي يجب أن نضيف نهاية المغرب الخطأ قد يكون بدايته في المخطوطات
6: ثم لي شكك في وصوله إلى المغرب الأقضى ولكن سكيسير أنا بينته هذا كونه مستحيل باش يكون وصل الأطلس الكبير وطلع وهبط كذا هذه كانت في العصر الموحدي لأن موحدين من غادي من الأطلس الكبير. ضاوك يقولوا وصلنا لكذا والجبل وهبادونا. وتخ مستحيل. هذه مستحيل.
5: اتبقى وصل تنجمونك. وقام بهذه الحملة العسكرية فيها نوع من اليأس. ديسبسيون ما حتى نقرأ الخطاب الذي توجه به لأبنائه. حقيقة أو خيال إن هو يخفي أنه معده شخص في أوج الأحباد. وبالتالي لم يراعي كثيرا هذه المعاهدات مع القبائل اللي هي كانت تناكير فهمه عبد المهاجر فهمه كثيرا وكان يمكن أن نستفيد منه إذن سينطلق في هذه الحملة التي ستنتهي بفشل ذريع والمصادر نحن الآن هذا ما نقول تنتهي بفشل ذريع هذا المصادر تقول هو المصادر الوسيطة الأولى بدون حرج في البداية يعني نص طريب جدا بنوقو طيبة الإمامة والسياسة يتحدث عن دور موسى بن نصير في فتح الأندلس في أحد المرات توغل موسى بن نصير في الأندلس ويفتح ويتقدم استوقفوا أحد القادة وهو شارك مع عقب بن نفع وقال له أنت الآن تتوغل في إسبانيا في الأندلس وتغامر بالجنود المسلمين في حين سمعتك بأذني تقول لماذا تركتم عقبة يقوم بهذه المغامرة ألم يكن هناك شخص يرشده وبالتالي إذن تقييم ما يقوم به عقبة كان سلبيا لم يكن يطرح مع تساؤلات وكان العديد يرى أن هذه المغامرة التي قام بها عقبة واستكنافه من أن يتبع بعض التقاليد الدبلوماسية اللي كانت معهم بها واللي كانت ستحقق إذا فات هامة جدا في انتشار على الأقل الإسلام أو كدينا أو كخوضوا كدولة كانت تتدور بدون يعني إذا عقبة سيتخلى عن عن هذه الاتفاقية مما سيؤدي إلى ثورة القبائل وثورة القبائل هي أدت إلى قتله وأعتقد أنه كلما قيل عن هذه الحمل الشهيرة إلى إلى الأطلس لم تكن معنى سيدين صورت كمباونس يعني هي نوع من ال التعويض عن هذه الهزيمة بقدر ما كانت الهزيمة كبيرة ومدوية كان يجب أن نغطي عليها بهذا الإنجاز بما أن ما تحقق هام جدا ان حتى إذا قتل فهذا المقتل لا يساوي شيء أمام ما أنجزه في حين أن ما أنجزه لم يوجد شيء يعني باستثناء تأسيس القيروان حملة في فتجة الغرب لم تحقق شيئا لأن حتى المصادر التي تترويها تقول أنه لم يتوقف لم يتوقف عند بغاي، ولم يتوقف عند مجد مدينة تصمد فلا يضرب الحصار يتواصل هي لا يتواصل لماذا هل حققت مع دخول قبائل فلسطين؟ تقول مصادر أنه آه قد بنا مع بعض الجوامع في منطقة النفيس اللي هو مستحيل أنه تكون نفيس في السوس يعني الجنوب والمغرب لقصة اليوم
0: في رواية ابن عبد الحكم اللي اسمعناها قبيلة استوقفتني فازت لبيار اللي شيحهم كسيلة كلما كان الجيش العربي دي حتى لين عقبة وجنوده عملوا دميتوغ يلقاوا رواحهم في جمالية وكلاهم العطش لهنا تساءلت يا مش عقبه في بالي بيه عنده كرامات ومعجزات وفي واحده من غزواته في الصحراء الليبيه كي كان صغير حصانه فجر عين ماء بحافره اي وينو هذ شباهم العفسات هذو ما خطفوش ولا يطلعش مش نفس الحصان؟ المهم انا ماذا بيا نعرف شنو هي حكايه السوبر باور هذا متاع عقبه والدعوة المستجابه نتاعو كولي صالح فما منها ما فماش منها في تونس عندنا قرابه 200 كنيسه لا دنسيتي
2: نتاع الكنايس اللي اثاريا في المصادر يعني اون افريك انتيك لو باي لو بلوس كريستيانيزي من ايطاليا واكثر من واحد. وفي الكريستيانيزم كانت لو كولت دي سان اكبر بلاصه فيها لو دي سان هي افريك وفي القرن الرابع في القيروان صار حدث هام هو لدبا على كرامات الأولياء ومن تزعم الحركة ابن أبي زيد القيرواني العظيم تجاسر وكتب كتابا في انكار كرامات الأولياء وكانت الكتاب هذا اللي كتبه ابن أبي زيد القيرواني في القيروان أطور ده صنديس كانت له رجف العالم الإسلامي الكل ومن العالم الإسلامي الكل شنعوا به وكفروه وهو كان مالكيا. واختلي مات ومشيو هزوه الباب سلام للمقبرة قريش بشي دفنوه صلىو عليه بعد أصدقاء المالكيين عملوا كوردان قالوا لا لا يدفنوا معنا انه كافر وعلى هذا كردوه ودفنوه في دارو ويقول لأولئة أخيروان انتري انتراميروس هاو عليش تدفن في داره ومش هو, هو بركة صارله تلاميذاته كذلك أبا عمران الفاسي مدفون في داره هو تلميذ لأنه كان ضد كرامات الأولياء الفقه القابسي اللي لوحوه بحد الفسقيات كيف كيف النصوص معناها موجودة في ابن عذاري موجودة في أبو العرب موجودة في المالكي الرواية هذه تقول أنه عقب بن نافع بما أنه صحابي لكن الدليل الأول هو أنه عقب نافع عند وفاة الرسول كان عمره سنة واحدة وهو ليس بالصحابي وانما وإنما جاء ابن ناجي في القرن الرابع عشر في معالم الإيمان واختلق طبقة خاصة من صحابة بالمعاشرة وعملها من أجل عقبة بن لانه لأنه في العهد الحفصي فما ريكوبيلسيون من عقبة بن كما الجامع الكبير اللي توا عامه الناس سميهه جامع عقبة لم يكن يحملوا اسم جامع عقبة إلا انتلاق المعاد الحفصي قبل عهد الحفسي كان يسمى الجامعة الكبير أو الجامعة الأعظم ما تنساش أن الجامعة الكبير بعد الزحفة الليلة هي عاية وطاح وضع بارتيات منه كل وأعيد بنائه بلارشيتكتور دولي بوك دولي زيادة لا يعني نحبون أن نعطيه الحق حق هذا اسمه جامع زيادة الله يعني زيادة الله شكل وكل هذك زيادة الله أكثر من ذلك
3: عقبة
5: وتم إحد إهالة من الأسور اللي هي أنا مثير هو أنه هذه الأسئلة لم تكن موجودة معنا في البداية هي نتيجة لتراكمات ولم تنشأ إلا في فترة متأخرة.
0: فترة حفسيه حسب ما. فترة حفسيه
5: ولكن, ولكن أعتقد أنه نقول حدث فترة سابقة لأن بعد أقل من قرن نصف حاد نصف قرن من من وفاة عقبة إذن سيتولى العرش في أفريقيا أحفاده وأحفاد أحفاده. وبالتالي كان مع يعنيهم أن يرتبطون من شخصا فاتح وصحابي بعد ورنا جميع المصادر أنه لم لم يكون صحابيا بتالي تم تكوين هذه الهالة من الأسر أعتقد أنه في فترة حكم الفهريين دائما دائما المدن تأسيس المدن منذ العصر القديم، منذ أقدم العصور، لازم يبحث عن الكونديتر، مع المؤسس. يجب أن يكون. مثل مش مدينة روما يا روما لو إس، إذا إذا مدينة تكون مؤسسة قرطاج علية. ما نجبوش إنهم يقولوا مدينة أسد منا شيء. دوم قتلي شخصي طاقم، معه من صاربش. إذا تكون، وكان كانش عقبرة وكان شخص آخر. ولكن ربما ظروف سياسية معينة، مع حكم الفهريين هو الذي جعل نسج هذه الفترة، الفهريين حكموا الفترة التي بدأت تتبلور فيها رواية إفريقية للفتح. ثم فيما بعد دور الحفسيين هو في أنه تبني الرسمي لهذه الولاية من أجل تحقيق استقلالية عن مركز الخلافة المغرب. بذلك رانا أقدم ليكم ونحن أسسنا الإسلام في أفريقيا. أعتقد هذا.
0: لكن بداية أعتقدها بدأت مع الفيريين. الحمد لله كي تهنينا على سيدي عقبة طلع كيفنا ولد بلوزو موان 19. السؤال تو هو كي مات عقبة شنو ما صار من بعد. يقول ابن خلدون قتلوه
1: في ثلاثمائة من كبار الصحابة والتابعين واستشهدوا كلهم وأسر في تلك الوقعة محمد بن أوس الأنصاري في نفر فخلصهم صاحب قفصة وبعث بهم إلى القيروان مع من كان بها من المخلفين والذراري ورجع زهير بن قيس إلى القيروان واعتزم على القتال وخالفه حنش بن عبد الله الصنعاني وارتحل إلى مصر واتبعه الناس فاضطر زهير إلى الخروج معهم وانتهى الى برقة فأقام بها مرابطا واستأمن من كان بالقيروان الى كسيلة فأمنه ودخل القيروان وأقاموا في عهده
4: في وستين نجمه نقول قيروان تصبح عاصمة للدولة لماذا؟ لأن اللي جاء بعد عقبه هو كسيلة كما تعفوا أو كسيلة أو وهو شخصية بربرية والحقيقة هذه الشخصية هي التي أقرت القايروين كعاصمة هو الذي على عاصمته القايروين متخلش عليها لأنه كانت عنده سياسة ويقول لك احنا المسلمين ما يحبوا الاسلام احنا اسلمنا المسلمين يحبوا هذه هذي تقعد مدينتنا
2: خطر هو حكم الجهة هذه قاد يقوم خمس سنين والمسلمين قادوا هذي كان. وهو وجد في كي كونك جيبنا أنتكسي قولنا اللي كوسيلا أبريسا فيكتوارس العقبة إلى روني الإسلام بدتونا بروني الإسلام
3: ومن ثم يسيطر على القيروان وتقول السرديات أنه معناه يتعامل مع المسلمين بطريقة لينة وطريقة جيدة وخلهم على إسلامهم إلى آخر ولكن هذا يبقى كل المجينار متاع المبعدي
0: بعد بعام اللي تقتل العقبة الفرع المرواني من بني أمية تقوى خاصة بعد المعركة اللي صارت في مرج راهط في الشام واللي ربحوا فيها المروانيين بفضل عرب الجنوب اليمنيين واعطوا طريحة للقيسيين عرب الشمال اللي كانوا مع عبد الله بن الزبير مروان ابن الحكم تسمى خليفة باسم الأمويين وتخل بعد عام مصر وعمل مصالحة مع القيادة الفهرية القيسية. اللي غادي وحط ولده عبد العزيز والي على مصر في خضم المصالحه هذه زهير ابن قيس البلوي اللي كان معارض للمروانيين خذ سرسي وخلاوه مرابط في برقه أما حنش الصنعاني صاحبه زرف والتحق بعبد الله بن الزبير في الحجاز مروان بن الحكم شد عام ومات تولى الحكم بعده عبد الملك ابن مروان ولده عام 65 هجري وعبد الملك ابن مروان قعد على ما يبدو يرابيه للجيش اللي شارك معاه في فتوحات افريقيه كي كان صغير مع معاوية ابن حدايش وباش يبقى مركز على الجبهة الإفريقية حنش صنعاني اللي عنده مسجد
2: قبض عليه عبد الملك في مكه حصار مكه
0: وبقتل ابن زبيد ولقاه هذيك علش في معركة جلولة. وعام 67 هجري يقول الكتاب المنسوب للرقيق
1: ولي عبد الملك بن مروان فاشتد سلطان بن أمية وعظم امره واجتمع إليه أكابر المسلمين فسألوه في قيروان إفريقية أن يخلصها ومن فيها من المسلمين من يد كسيلة بن ليوم وأن يرد بها الإسلام عزيزا كما كان فقال لهم لا يصلح للطلب بدم عقبه من المشركين وكفرة البربر لا من هو مثله في دين الله فاتفق رأيهم على زهير بن قيس البلوي وقالوا هو صاحب عقبة وأعرف الناس بسيرته وتدبيره وأولاهم بطلب ثأره وكان زهير مقيما ببرقة مرابطا مع أهل إفريقية فوجه اليه عبد الملك يأمره بالخروج على أعنة الخيل إلى إفريقية ليستنقذ القيروان ومن فيها من المسلمين ويقول ابن خلدون فزحف إليها زهير بن قيس سنة سبع وستين ودخل أفريقيا ولقيه كسيلة على ممس من نواحي القيروان فهزمه زهير بعد حروب صعبة وقتله واستلحم في الوقعة كثير من أشراف البربر ورجالاتهم ثم قافل زهير إلى المشرق زاهدا في الملك وقال إنما جئت للجهاد
0: وأخاف أن نفسي تميل إلى الدنيا وصار إلى مصر تقعد راجعت زهير بن قيس البلوي نحو الشرق مش مفهومة برشا حكاية الزهد في الملك هذه شخصيا ما أقنعتنيش أما نتصور أن المروينيين ما كانتش عندهم ثقة كبيرة في زهير عدو الأمس لكي يجعله يحكم وحده في القروان وخاصة عبد العزيز بن مروان خول خليفة ولي مصر اللي عمره من سال عداوة القديمة هذه والمصادر تحكي لنا على طرحة جلتين دار بيناتهم وهذاك علاش عبد العزيز بن مروان لكي يغتنم حسب رأي فرصة هجوم أسطول بيزنطي على ساحل برقه بعد سنوات بشيتخلص يتخلص من زهير بن قيس قالوا ماك تحب الجهاد أنا فا من حينك وبعثوا في مجموعة صغيرة من الجنود يخي استشهد عام 73 هجري أي حوالي عام 692 ميلادي الحجاج بن يوسف رجل المهمات الصعبة متع الخليفة عبد الملك تمكن من قتل عبد الله بن الزبير في مكة وأعلن عن الاختتام الرسمي للفتنة الثانية عبد الملك ابن مروان يعتبر عند برشا مؤرخين هو الخليفة الأول اللي بنى ما يسمى بالامبراطوريه العربية الإسلامية بعد العشر سنين اللي عداهم في حرب ضد الجميع وخرج رابح باش يعدي العشر سنين لخرين من حكمه في تنفيذ رؤيته للدوله بإنجازات معمارية ودينية وتنظيمية كبرى وقت اللي خليت له الجبهة الداخلية فضاء تلفت للعدو البيزانتي وحب يعطيه ضربة في الصميم قرتاج يقول ابن عبد الحكم
1: ثم قدم حسان بن النعمان الغساني واليا على المغرب أمره عليها عبد الملك بن مروان في سنة 73 فمضى في جيش كبير حتى نزل أترابلس واجتماع إليه بها من كان خرج من أفريقيا وأترابلس فوجه على مقدمته محمد بن أبي بكر وهلال ابن ثروان اللواتي وزهير ابن قيس
0: ففتح البلاد وأصاب غنائم كثيرة لهنا نلفت انتباهكم إلى ان الخليفة عبد الملك بن مروان هو اللي عين حسان بن النعمان ولي على المغرب. ألوك التعيين هذية نغم المو من صلوحيات ولي مصر خاصة كي يبدأ خول الخليفة كما عبد العزيز بن مروان والحكاية هذه باش تتسبب في برش مشاكل بعد سنوات شكونه حسان بن النعمان؟ حسان بن النعمان الغساني ينحدر بأن سب متاعه العائلة ملكية كانت تحكم في الشام وكيمشاء الإفريقية مشي مكلف بمهمة من عند الخليفة يقول لنا ابن عذاري لم يدخل المسلمون قط أفريقية
1: بمثل ما دخل حسان بن النعمان على عسكر فيه أربعون ألفاً فلما حصل القيروان سأل أهل افريقيه من أعظم الملوك بها قدراً؟ فقالوا صاحب قرطة دار ملك افريقيه فصار بن النعمان حتى نزل عليها وكان بها من الروم خلق لا يحصى كثرة فخرجوا إليه مع ملكهم فقاتلهم حسان بن النعمان حتى هزمهم وقتل أكثرهم ثم نازلها فحاصرها حصارا شديدا حتى افتتحها ودخلها بالسيف فقتلهم قتلا ذريعا وسباهم ونهبهم وأرسل لمن حواليها وكانت قرط مدينه مدينة عظيمة تضرب أمواج البحر صورها وفي هذه المدينة آثار عظيمة وأبنية ضخمة وأعمدة ثابتة غريضة تدل على عظم قدرة الأمم الدائرة.
2: فما لميّت اللي قام قائل العرب أريد تروي لسيدى. هذه يكتب عليها برش أنا بدي كتبت عليها. بو. لسال كي أن العرب كسروا حرقوا ابن خلدون
1: ويقول ابن خلدون: افتتح قط جنة عنوة وخربها، وفر من كان بها من الروم والفيرنج إلى سقلية والأندلس. ثم اجتمعوا في صدفورة وبنزرت وهزمهم منهم نعم
2: نابا نقول في <تصفيق> البريمير كومباري مشوا حرقوا زماو كل لكن هي و a destruction qui coïncide conquête arabe destruction mention de l'époque musulmane عمل ابن يعني على ريشيس دو كارتاج كانوا ربيوا البقار والرحليب من كارتاج يبعثوا القروان كانت تتوكل في قروان كارتاج لكنوا ليت نزون أغريكول
5: نفيد إن أنه هناك توافق في أحداث كارتاج مقارنة المصادر العربية بالمصادر البيزانتية تمكننا من إعادة ترتيب الأحداث ترتيب أكثر دقة فنعلم مثلاً صادر أنه يعني هناك حملة أولى قام بها حسان استطعت سقوط
2: المدينة غريبة كيفاش تحت كارتاج غريبة ياسل لأنها كانت م فمن حلال نوع من تدهور القوى السياسية جعله أنه ينتصر بسهولة حسن بن عمان وحسن بن عمان لي قائد كبير ياسر وعنده فكرة أنه, أنه يكون المقاطعة الأفريقية لكن الغزو حسن 647 فهموا لي فما, فما مشاكل داخلية خدموا عليهم رجعوا فكرة أنه يسيطروا على أفريقيا مع مصر يولي قوة كبيرة والتدريجيين زحف على المغرب الكل واسبانيا بعد جي اسبانيا 711 واسبانيا قريبة ياسر الحكاية.
0: دونك العرب تفكت لهم القيروان عاصمة إفريقية ياخي رجعوا باكبر جيش دخلوا به للمنطقة واسترجعوه وفكوا كرتاج عاصمة افريكا حسان بن نعمان تنفخ كي بالانتصار التاريخي اللي تحقق. شبيك راي كراهي اللي كانوا الرومان يعيطولها روما إفريقيا وما ندرك. طاحت في سعفيسها. أما بعد مربح حسان ما استقرش فيها ورجع للقيروان عاصمة إفريقيا. يقول ابن عذاري دخل
1: حسان القيروان فأراح بها أيامًا ثم سأل أهلها عمن بقي من أعظم ملوك إفريقيا. ليسير إليه فيبيده أو يسلم فدلوه على أمرأة بجبل أوراس وقالوا لها الكاهنة وجميع من بإفريقية من الروم منها خائفون وجميع البربري لها متيع فإن قتلتها دان لك المغرب كله
0: ولم يبق لك مضاد ولا معاند حسان بن نعمان هز جيشو ومشي يدقزدر كاللي ماخو الشامبيونات أفريك وماشي كور مع جار ديكيبا ديفيزيون ولكن للأسف اللي يحسب وحده يفضله واللي يفضله هنا باش نشوفوه في الحلقة الجاية أما بالنسبة لسكوبات حلقتنا اليوم المكاسب السياسية والعسكرية اللي عملها أبو المهاجر أهم اللي عمله عقبة ببرشة أبو المهاجر عمره ما طايح قدر عقبة بل بالعكس عقبة هو اللي غار له على بلاسته على ما يبدو وعمل في عذابه صنعا عقبة طلع له من جماعة مارفال وله من جماعة دي سي كوميكس وزادوه في ليستا متاع الصحابه ماخذة في الخاطر حتى من الجامع اللي عملو من با كان متسمي عليه ياما عمر عمرو مخلط للمحيط الأطلسي اما المحيط الأطلسي بيدو كان وقتها يخلط الوسط الجزائر عقبه بنو نافع وزهير بن قيس وحنش الصنعاني كانوا تخيو متورط في الفتنة الثانية فالصف الخاسر مع عبد الله بن الزبير. عبد الملك ابن مروان عاش أبغا ذكريات حلوة في إفريقيا خليته يراب العشرة رغم العداوات السياسية. كوسيلة أو كسيله كل البربر الكل لا يطيق الظل لا يحمل كلمة عزارة على رأي سيد علي سعيدان. وطلع ولدصل وما فيه ما يتعب. يبدو أن المدن الأخرى من إفريقيا قاومت أكثر من كارتاج بيدها. اللي سلمت روحه لحسان بن النعمان في دقيقتين لعب ومع ذلك حسن بن النعمان ما أعطى كارها وما قعدش فيها تتصوروا أن الحكاية هذه بيش تتعدلوا بالسهل؟ هذا اللي بيش نكتشفوه في حلقتنا القادمة من بودكاست إفريقية في العصر الانتقالي
3: بودكاست أفريقية في العصر الانتقالي الحلقة الرابعة سقوط القيروان وهزيمة قرطاش انتاج انكفاض بودكاست اخراج غسان عمال تصميم صوتي وموسيقى وسامة قيد يتوجه مخرج البودكاست بجزيل الشكر للأستاذين الكريمين عدنان الغالي ونوري بوشيم بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة